0: Vítáme vás u dnešní Topol show, kterou moderuji já. A to také začínáme v Insideru, ale
1: vítám naproti sobě opět Mirka Topolánka. Čau, Mirku? Já vítám opět tebe, Michale. <laughs> Čau, my, jsme, my jsme dnes jak bratři v triku, a to jsme se nějak nedomluvili. Jedeme v letním módu. My už jsme s Mirkem už takovým dovolenkovým módu. O,
0: pomalu. Pomalu. Uh, politici už taky skoro. Ty jsou celoživotné v letním módu. <laughs> Hlasovalo se o nedůvěře minulý týden, nedopadlo to, co jsme asi čekali. Nicméně, jak se díváš na ty komentáře, které jsou možná trošku zarážející, a pár jsem jich viděl, že to opozice
1: neměla dělat? Mám k tomu několik poznámek. Už jsme se tady o tom bavili a říkali jsme, že to opozice to prostě udělat musí. Jestliže komunisti s velkým hlasem vypověděli vlastně svoji polosemi-koaliční účast na vládě, že není pravda, že nebyli koaliční stranou, protože přes zemana tam měli i svý ministry a měli spoustu, řekl bych, pašalíků ve státní správě. Takže jestliže ti komunisti vypověděli ten toleranční patent, i to ukazuje na ten smluvně-opoziční polovládní status typu Opoška, tak měl Babiš správně, a každý premiér na světě by to udělal, požádat o důvěru, aby se ukázalo, jestli má, a to vůbec neřeší to, kdo bude, kdo bude případně dál vládnout a jak ta vláda, ale on tu důvěru ztratil. To je první věc, on mohl spojit nějaký důležitý zákon s hlasováním o důvěře. Ústava dává poměrně velkou škálu možností, nebo e, jestliže spojí nějaký zákon s hlasováním o důvěře a on se po 30 dnů nebo po 3 měsíce neprojedná, taky to přesně nevím, tak vlastně ta vláda musí podat demisi. Jestliže to ten Babiš neudělal, že se vysmíval té opozici, tak je opozici a ta je docela bizardní. Ta ob, má opozice má vlastní opozici v opozici a, a tváří se, že jsou v opozici SPD Okamura, přestože úplně není to je vidět na jeho vlivu přezemana na sestavování rady České televize a další nejrůznější kauzy. Jsou tam komunisti, kteří tu vládu celou dobu drželi a je tam podivná trikolora a, a do toho prostě ty ostatní opoziční strany prostě hlasování o nedůvěře byla téměř povinnost Jasně to říká i ta ústava, to znamená jako hlasování o rozpuštění sněmovny byl trochu bizár, že to projít nemohlo ani náhodou, ale hlasování o nedůvěře správně projít mělo. Pokud by komunisti jenom neblafovali a nehráli komedii pro voliče a nesnažili se o toho babiše jako by těsně před volbami, si myslím, že ty komunisti bojují, protože bojují o voliče, bojou o voliče a přitom si uchovali ten smluvně opoziční vztah, včetně nejrůznějších výhod a pašalíku a obchodu, které oni dělali dokonale a e, ještě za nás a možná do toho roku 2013 e, ti komunisti byli trochu při zemi, dalo se s nima i dohodnout nějaké hlasování a dělali si svůj biznis a drželi si svoje PGRLF a, a nejrůznější úřady. E, teď tím samozřejmě tím, že Babiš vlastně resuscitoval, že je přitáhl do vlády vlastně jako první, tak jim dal, tak narostly křídla a oni mají téměř, téměř, řekl bych, retoricky kráčejí ve šlépějích velkých kormidelníků a mají ty stalinistické kidy, které předtím úplně neměli. Oni je sice měli, ale bylo to jako trochu komedie. To znamená, hlasování o nedůvěře mělo proběhnout a ty komentáře, no je to jako vždycky. Jo. My tady se sedíme v redakci a já se tvářím, že jsem Nás, ale musím říct, že zprava doleva, ať už to je z jakéhokoliv média, je to stádo kretenu, které vyvolává v těch voličích Děkujeme, a posluchačích a čtenářích vyvolává vždycky ta velká očekávání, jo, aby potom mohli přijít ty prvky zklamání. Ani jedno, ani druhé vlastně není legitimní, protože Babiš důvěru ztratil, a nemá to pouze jakoby odhlasováno, ale fakticky ji ztratil, jako nejenom u občanů, ale i v té sněmovně. No a to, že hlasování o nedůvěře, hlasovali ti bolševici nohama, že vlastně potvrdili to, že ten toleranční patent byla jenom hra pro diváky, tak to je, to je jako evidentní. Takže nelíbí se mi ty komentáře a už vůbec musím říct, že jak tady, sem tam bráníme Českou televizi, protože jak ta Lipovská, tak ten Xaver veselý nebo Matocha si tam hrají svoje hry a my bychom možná chtěli, kdyby šla ta televize sprivatizovat bezbolesně. E, nelíbí se mi, že Václav Moravec a Česká televize hraje tu hru že pozvou do profilového pořadu, otázky Václava Moravce, Petra Fialu jako kandidáta na premiéra, prostě s hlupákem Vondráčkem a s tímhletím Vojtou Filipem, který hraje tuhletu odpornou komunistickou hru a pozvou ho tam jako, jako rovnocenýho soupeře. Fiala má jediné dva soupeře na české politické scéně, s kterými by měl chodit do profilových pořadů a to je Andrej Babiš jako nepřítel. A Ivan Bartoš jako Nechal soupeř. Jako soupeř. Protože pořád můžeme si opírat, jak myslet, co chceme. Když se pořád jako se tváří demokraticky a aspoň mají tu retoriku takovou, i když jim celou řadu věcí jako můžeme vyčítat, tak je to demokratický soupeř a to soupeř pro, pro tu... Koalici spolu téměř jediný. Babiš není soupeř, to je nepřítel. To je nepřítel demokracie a svobody v této zemi. Proti tomu mají bojovat všichni. Takže to je první věc. Vůbec se mi nelíbí, jak ta média k tomu přistoupila. Je to, je to karikatura, prostě jakékoliv, jakékoliv o spravodajství, to nemluvím o komentáří, ale to zpravodajství, prostě očekávání, schlamání, ani jedno, ani druhé. Druhá věc, volal mi v sobotu jeden můj starý kamarád, nejenom, že ho znám dlouho, ale on je i velmi starý, když já jsem byl začínající spoluvlastník firmy a objížděli jsme ty podniky a nabízeli jim svoje služby a audity a finanční analýzy a energetické audity, tak byl jeden z prvních, který nám dal práci někdy v roce 1992 nebo 3 a volal mi rozčíleně právě, že je strašně zklamaný, jakou to opozice hraje roli, že to bylo plácnutí dovody a říkám, ale pane řediteli, když už je v důchodu, pane řediteli, ale teď to je přece úplně jinak. Oni to prostě udělat museli, proběhli tam ty retorické cvičení, jako e, o to, o ten parlament je, prostě tam se mají, tam se mají střetávat názory, má tam být diskuze, možná i argumenty. Aby před... se tam taky nerad chodil, ale... <laughs> Jasně, protože proto, 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 kdo má rád parlament, že jo? Zasedali parlament, jste ohroženi na hrdle i peněžence. Jo? S Volterem, nebo možná ještě s někým starším řečeno, myslím, že to byl už že to byl už, no... <laughs> Ruso. Ne. ne, 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 to je jedno, taky jsem blbej už, zapomínám. A volal mi, bylo byl rozčílený a cítil potřebu mi po dlouhém čase zavolat. Já mu říkám, pane řediteli, ale přece vy máte strašně dnuchou volbu. Jako člověk, který, který uznává pravicové, konzervativní hodnoty, tak máte pouze dvě možnosti. Buď volit ty, co vám nejméně vadí, a to je ta prapodivná koalice spolu, s Petrem Fialou, který ať si můžete si o tom říkat, co chcete, ale je to jakási záruka nějaký stability. A já chci nudu v politice, jo. A ten Fial mý, kdyby byl premiér, zabezpečuje. Nuda znamená, že všechno funguje, jo. A nebo nebudete vůbec, nebo nebudete k volbám, vy přece nemáte žádnou alternativu, proč se nad tím rozčilujete, proč nad tím vůbec přemýšlíte. Proč se tím necháváte takhle ovlivnit, ty média nedělají nic jiného, ne se snaží nám vymýt mozky. Takže já k celý hlasování nedůvěřeno, proběhlo to, proběhlo to jak to proběhnout. Mělo, bolševici se totálně odkryli, všichni měli přece pochopit, že lahali, vymýšleli si, že jsou pořád stejní jako byli, že i povězení tolerančního patentu byla jenom hra pro diváky a tímto mělo pro nás končit. Soustřeďme se na to, co má přijít a, a, a to si myslím, že právě ta, ta, ten boj o dominanci v těch volbách a o to, kdo bude stavit premiéra a tady já znovu opakuju, může se mi Ivan Bartoš i z jeho dredy líbit, ale pro mě záruka stability jakýsi a toho, kam by to mělo po těch volbách jít, je víc ten fial než ten bartoš, a tím to mám jako vyřešeno sám pro sebe. Tak, uh, Andrej Babiš ostartoval kampaň ve Velkém středu.
0: Bude to kampaň století a bude to asi největší kampaň, jakou jsme viděli, asi nejdrsnější kampaň, jakou jsme viděli. Nicméně, je vidět, že se co si děje. Já jsem k tomu psal komentář o víkendu. Piráti ve všech průzkumech relevantních, ve všech relevantních průzkumech oslabujou. Andrej Babiš v některých posílil, v některých se stabilizoval spolu jde hodně nahoru. Jak si myslí, že se to dál může vyvíjet? A jak, jak vnímáš to, to vymezení vůči Pirátům, ano,
1: ano, k tomu se dostaneme. Musím říct, že Andrej, místo, aby opozice využila to hlasování o nedůvěře, o zahájení kampaně, a řekl bych jasné vymezení těch mantinelů jejich politiky a konfrontace s tou politikou vládní, případně i s tou, i s tou další opoziční, se Piráty, tak to byl právě Andrej Babiš a prostě řekněme si, že jestli něco on umí, tak je přesně tohleto, který zahájil kampáň a víceméně udělal to, co mělo udělat spolu, co měl udělat ten Fiala s Jurečkou a s Marketou anamovou, Pekarovou, když jsem jim doporučoval, aby když už říkáme, že Babiš je nepřítel a s ním se bojuje, vlastně toho musí zardousit, když to se soupeřem bojuješ, legitimní zbraněmi, že se měli vymezit proti pirátům. To dneska dělá Babiš, dělá to chytře, určitě neloví v těch vodách pirátských prostě pod tou černou vlajkou uh, neloví prostě v těch kategoriích a v těch decilech voličů, které dneska volí Piráty, ale tím vymezováním dělá to, tež, co jsme dělali s tím Jiřím Paroubkem, že jsme tou ostrou retorikou uh, jakoby jednoznačně rozdělili tu politickou scénu. Uh, bylo to od, od lásky až po a kdy jsme vlastně vyluxovali tu pravici i levici. Babiš se o to pokouší, uh, uh, nechceme tady žádný cizáky používá až jako, on se potom omluvil, říká, Cizím, že, že a se organizaci. zase jako přeřekla, že všichni mu rozumí. Já jsem na Twitteru psal, babiš je čudák, prosím vás, přeřekl <laughs> jsem se, a vy všichni rozumíte, jako jo. Cizáci a nechci žádné sdílení, přestože ještě nedávno v knize, o čem s ním, když náhodou nespím, no jak se to jmenovalo, ta blbost psal, jako na, naopak propagovala tyhle věci. Ono dneska, takzvané sdílení ve velké většine, většině je normální biznis, To S tím bolševickým sdílením naházeli prostě ti, 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 ti husité piráti, to, projdovský přeřek, do těch kádí, v roce ty šperky a sdíleli to, tak to si myslím, že to, 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 to typické sdílení, tak jak je chápáno, takové to komunitní zase tak tak moc nefunguje, myslím, že jsme o tom i psali. Prostě je to biznis. Takže Babiš využívá situace, startuje to, piráti na to nemají moc obranu, protože tím, jak postupně prezentovali už tak opatrné kompromisní návrhy ve svém programu, tak tím spoustu lidí naštvali. Dochází k tomu, co jsme víceméně předvídali a může to být tak, že dva se perou, třetí se směje, ale já si nemyslím, že, že může může spolu jakoby, tu kampaň nějakým způsobem promlčet, že si musí najít toho soupeře a znovu opakuju, tím soupeřem není babiš. Piráti. Jsou to piráti, celá jasně. Co si myslíš o těch průzkumech? Ty průzkumy... <laughs> Myslíš, že tam je vidět nějaký obrat nebo? Myslím si, že Piráti budou mít větší problém s tou koalicí, než budou mít nakonec poměrně ideově rozplizlé spolu od nějakého dneska už Topka z Pekarovou Adamovou se spíš blíží k tomu liberálnímu středu a lidovci vždycky byli spíš křesťansko-sociální strana než tak křesťansko-demokratická unie, ta odešla přece do Topky a ODS dneska není nějaká hardcore, nebo nějaká hard right strana, není to žádná tvrdá pravice, protože ten stan, stan vlastně, ty piráty přece jenom posunuje, posunuje do středu, oni začínají mlžit, neříkají to jasné ano, ano, ne, ne, nemají úplně, nemají dokonce odvahu některé ty své vize předvolební přednášet, protože okamžitě si všimli, že začali ztrácet, jakmile začítili ty byty sdílet a když se mluvilo o daních, tak možná začnou ztrácet ty lidi, kteří si myslí, že jsou právě liberální. Ti piráti jsou to právě ořechové, ale zjistili, že oni jsou liberální hodnotově a nikoli úplně ekonomicky. Takže můžou začít ztrácet, platí to, co jsme říkali, ten souboj zdaleka není rozhodnutý, ale vůbec není jasné a ten babiš to tak bude hrát. Prostě já vám dám testy do Chorvatska zdarma, pošlu ty vláčky, Bojete u moře, všechny jsme proočkovali, jsme zase nejlepší, prostě, my jsme fakt nejlepší. A, a ta Schillerová za ním mává takový to anal analogový PowerPoint, jo, za ním a mává s tím, je to strašná komedie, prostě Hamáček má svoji maláčovou, tady si koulí těma očima a říká, oni nebudou mít na ty své botičky a oni jsou strašní, musíme pomoct, jako a miliardy lítají a stovky miliard lítají. Takže Babiš bude mít drahou kam v řádu stovek miliard. To znamená, budou se předhánět s Maláčovou, jakoby kdo víc, jakoby svým volickým skupinám, o které soutěží. Budou mít vlastně média, která, která přitrouble jako nabíhají na tuhletu hru. Místo, aby sehrávali souboj Bartoš Fiala, a to je pro mě to hlavní, to má být ve všech zpravodajských pořadech, má být hlavní souboj Bartoš Fiala. Bo se ptá, a co myslíte vy? A jak byste vyřečili daně? Jak byste vyřečili důchodovou reformu? Tak to se neděje. Takže ten babiš z toho nakonec může profitovat. Ty volby buď vyhraje, anebo je prohraje málo a máme tady prostě na další dobu vystaráno s těmito prostě podvodníky a budeme si muset na to pomalu zvykat. To bych nerad.
0: – Tak, v Senátu se taky dějou věci. <laughs> Tam skupina senátorů v čele s Pavlem Fisherem chce prohlásit Miloše Zemana za neschopného vykonávat funkci. Co si o tom myslíš? K čemu, k čemu to vlastně je, protože
1: nic takového se samozřejmě nestane? Eh, tak vzhledem k tomu, že Senát ví, že sněmovnou jakékoliv hlasování o případné velezradě neprojde, eh, tak si podle článku 66 ústavy našli, eh, že vlastně současné chování eh, a... Eh, Fyzický stav Miloše Zemana připomíná vlastně situaci prezident v komatu, takže by podle paragrafu 66 nebo podle článku 66 ústavy mohl být vyhlášen za nespůsobilého vykonávat úřad. Já si myslím, že že on bohužel je způsobilý až dost, že podle, i kdyby je to prostě demonstrace, je to kampáň, já si myslím, že Pavel Fischer a možná, že i ten mladý člověk, ten Hilscher nebo někdo doma nějaké choutky se znovu zapojit a tentokrát si myslím, že mají ještě menší šanci, jak minule do té prezidentské kampaně, tak si na tom budou odehrávat nějaký hry. To, že ten Miloš Zeman nás štve, to je jedna věc. Druhá věc je, jestli je schopen vykonávat svůj úřad, no tak na, na odvolání podle článku 66 to není. To, že nikam necestuje. To, že k nám už nikdo pořádně nejezdí. Že už jsou to jenom buď obskurní státníci, anebo je to v rámci nějakého standardního Teďka programu. se setká
0: ale se Světlanou Cichanovskou. No, uh, no a
1: nevím, co jí bude říkat. Já se s ní potkám taky. V jo? senátu byl jsem pozván, takže musím poděkovat Zdeňkovi Nitrovi, že mě, že mě pozval. Tak se s ní potkám taky, ale co, co si ten Miloš Zeman s ní bude jako povídat. Jako jo? Teda, protože já si myslím, že tam, tam musí dojít nutně k tomu, že narazí na vazalský status Běloruska vůči Rusku a vůči Kremlu na nařádění OMONu a jednotek, ať už to nazvu KGB nebo něčeho ruský a na obrovský ruský vliv právě v Bělorusku a nemůžou na to nenarazit a nevím, co na to ten Miloš bude říkat, no, tak ji bude nějakým formálním způsobem podporovat. Takže senátní hrádky Patří to k tomu, nedělejme z toho drama. Senát byl vždycky, a to si myslím, že v tom splnil tu svoji roli i tím, že se co dva roky obměňuje třetina, tak je to určitý jakoby, komora v aspiku tam nikdy nemůže dojít tak dramatické změně, že jedněmi volbami ty úplně změníš politické poměry v zemi. To v Senátu možné není, to probíhá jakoby s nějakou setrvačností v Aspiku. Vždycky tam chodili lidi, kteří když už neuspěli jinde, tak skončili v Senátu a nebo chtěli prostřednictvím Senátu uplatňovat i regionální a lokální zájmy. Já jsem jeden z mála, který vlastně z toho Senátu se dostal do té vysoké politiky. Většinou to bylo to, že tam ti lidi končili. Ale to se mění, Senát dneska plní tu roli společně s ústavním soudem jakýchkoliv dramatických protiústavních změn a jestli se tam hrajou tyto hrádky, mi to nevadí, já tomu zesleduju. Miloš Zeman je bohužel schopný nadále škodit a nemyslím si, že jakékoliv hlasování o článku 66 ustavit to na tom něco až do voleb 2023 změní, prostě boje nás zlobit prostě až do těch prezidentských voleb. Tak, pojď do zahraničí. V Izraeli mají novou vládu,
0: budou mít novou vládu. Povede to opoziční lídr Chajr Lapid. a nevím, jak se to čte, popravdě řečeno. Nicméně je to zajímavá vláda. Vlastně šéf takový ty nacionalistický pravice tam bude sedět s těma umírněnejma. Benjamin Netanyahu do, do, Dokonce
1: i s těmi jo, I s těmi, uh, Ara, s těmi Araby, uh, Nedávám té vládě velkou šanci. Izrael, přestože to je jediná demokracie na celém Blízkém východě, tak jeho politická scéna je až bizardní, rozstříštěná, velmi složitě se utvářejí koalice. Dřív tam přece jenom bylo jasněji, že byl na jedné straně byla strana práce, tehdy myslím Ehuda Baraka, a na druhé straně byl ten, byl ten Likud, spíše ještě Šarona a potom samozřejmě Bibi Netanyahu. Do toho vznikaly nejrůznější formace. Ta scena je od těch ultraortodoxních, řekl bych židovských formací, až po ty palestinské a tak dále je roztříštěná a Bibi Netanyahu tím že, vlastně, tím, že vlastně neustále čelí žalobám, které se na něho, na něho prostě připravili a snášejí a mohlo by dopadnout jako jeho předchůdce a můj kolega a souputník Olmer, které ho skutečně zavřeli a nebyl zdaleka jediný, tak Bibi Netanyahu tou Obranou své vlastní pozice a obranou před tím trestním stíháním byl schopen vlastně za poslední roky, a taky ho znám osobně, tu politickou scénu úplně rozbít. Takže dneska se ten, ten politický střed odehrává možná někde jinde, než by se odehrávat měl. A po čtvrtých volbách za sebou během, myslím, dvou let se možná dobere Izrael vlády s mírnou většinou, ale za cenu totálního, řekl bych, popření klasických pouček o tom, jak má vypadat koalice a opozice, protože ta vláda bude postavena na totálně protichudných a, a, a téměř protikladných vlastně ideových východiscích a nebo, nebo všichni jakých dalších. To, že jestli ta vláda vydrží, nevím. Já mám Izrael rád, doufám, že to tam nějak ustojí do těch příštích voleb které očekává tak asi do půl roku. Do půl roku. E, nicméně může to znamenat, konec Bibi Netanyahu a, e, může se e, odblokovat ta situace, a ne, že bych mu to přál, odblokovat ta, ta situace politická tím, že, e, že ho definitivně odejde z politiky, ať už teda ho zavřou nebo nezavřou, e, protože v dnešní době on jako osoba se stává překážkou e, nějaké rozumné dohody a je zřetelné, že když někdo, když někdo takovým způsobem, jako třeba Netanyahu a podobný je Babiš, brání tu svoji osobní pozici, ať už z trestního stíhání nebo nějakých obchodních zájmů, tak tím vlastně blokuje jakékoliv rozumné řešení politické v, v každé zemi. To nemusí být jenom Izrael, to je i Česká republika. Čína. Číně si
0: připomínají, no při, tak oni si to tam moc nepřipomínají, ale uplynulo 32 let od masakru na náměstí nebeského klidu Tianmen. Uh, já jsem tam byl pět let zpátky. Je nic se moc nezměnilo, protože celý to okolí je v podstatě jedna velká vojenská základna. Uh, a je vidět, že Čína se snaží ty zmínky čím dál tím víc mazat.
1: Tak je třeba, je třeba si to připomenout, Číňani to berou... Uh tak asi jako Turci genocidu v Arménii a ně, 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 jako byli někde prostě události tohoto typu, takového hromadného masakru. Masakr na náměstí Nebeského klidu nebo TNN Men, kde jsem taky opakovaně několikrát byl, je věc, která by nám měla pořád, pořád připomínat, jakou, jaký charakter vlastně ten čínský režim má. A po určitém uvolnění, které, kterému došlo spíše vytvořením toho komukapu, toho komunistického kapitalismu, toho centrálně řízeného kapitalismu, dochází znovu k přitvrzení a jakákoliv zmínka o té události je buď totálně cenzurována nebo, nebo ostrachizována až, až, po, až po zavírání těch lidí. Když si připomeneme, oni ty bouře na tom náměstí trvaly zhruba 6 týdnů, začali někdy kolem 15. dubna, ale vlastně vrcholili z toho 3. na 4. června, kdy, kdy vlastně byla vyhlášena tamta demonstrace a to nebyli jenom studenti, byli to, i, byli to i novináři a celá řada normálních lidí, dělníci, tam to neměl nějaký protikomunistický štych, tam se mluvilo o demokratizaci a byli tam někteří i nalevo od té komunistické strany Číny. Nicméně rozezděli je tankama, měli povoleno tehdy od toho, vedení, tím si Peng, jak se jmenoval tehdy a ti další dva papaláši vlastně povolili a v tom rozkazu bylo použít jakékoliv prostředky a to si vysvětlili ještě před tím náměstím ta armáda a policie, takže jakékoliv prostředky je možno střílet do davu a tím samozřejmě té situace nepřispěly a te počet obětí, kdy ta Čína přiznává 200-300 a některé ty údaje hovoří o 10 tisíc a spoustu zraněných a zavřených potom Myslím, že nějaké poslední otaněné průzkumy hovoří o přímých 10 tisící mrtvých. No tak to je, to je šílené, ale je třeba se k té Číně podle toho chovat. Oni nemůžou, nemůžou ten fakt zakrýt a ať se o to snaží. Nemůžeme se tvářit, že to neexistuje. Vím, že teď ten... V momentě, kdy Viktor Orbán prohlásil, že v Budapešti postaví čínskou univerzitu, tak ten spíše liberální primátor Budapešti vyhlásil, že ty čtyři ulice kolem té univerzity se budou jmenovat ujgurská, tajvanská, obětí masakru na Tiananmen yeah. a podobně. Jako s Čínou je možný obchodovat a není možné ji létat. No, ale zadku. vidíš, no. když se podíváš, že jí to v podstatě
0: prochází přije v Hongkongu teďka je volební reforma, nevím jestli jste to viděl. E, 60, 60 těch poslanců nebo prostě který tam zasírej v tom jejich parlamentu, tak jsou nominovaný stranou, nebo či, či, možná 80 a jenom 20
1: volí ty obyvatelé Hongkongu, jo? Tak po Macau e, přišel ten demokratický svět do Hongkong, je zcela evidentní, že ta, že ta e, ta mainland China tam uplatní jakýkoliv politický a nakonec ekonomický a ideologický vliv. Takže Hongkong je ztracen. A teď se bojuje o Tajvan. Celá řada Vysokých nebo i bývalých důstojníků, buď NATO, nebo americké armády předvídá další souboj mezi Čínou a Amerikou právě v jeho Čínském moři, kde samozřejmě ty provokace čínské armády proti Čínské republice na Tajvanu jsou zcela zřejmé, evidentní, a tam se ten souboj odehrávat bude a myslím, si, že ten demokratický svět ten souboj nesmí prohrát. Že vlastně ta politika jedna Čína, dva režimy kdy já k tomu říkám, no měli by pochopit ti Číňani v tom Pekingu, že když říkáme dva režimy, tak nám vyhovuje ten tajvanský, jo, že nemíníme v žádném případě preferovat ten jejich. I když je to nesouměřitelné počtem lidí velikostí země a vlivem a ekonomickou mocí, tak musím říct, že je třeba to Čínu takhle brát, naprosto bez růžových brýlí, přistupovat k tomu pragmaticky, na druhé straně tvrdě a není možné tečíně nadbíhat a nechat tady promenovat nějaký, nějaký rudý komisaře na demonstracích v Praze. No to prostě je něco, co je pro mě nepřijatelné a v tomto smyslu, v tomto smyslu si přeji, aby přišla nějaká nudná vláda, kdy zahraniční politika bude tak nudně předvídatelná a čitelná pro ty západní partnery i pro ty Číňany, že ministr financí prostě nebude mít Instagram, že ministr životního prostředí nebude bývalý ředitel jednou z Je největších znešišťovatelů, že, že prostě že, že, ti, že ti lidi budou nudní, nudní, protože ta nuda znamená, že to prostě funguje. Výborně a tím to končíme.
0: Děkuji ti. Takže na koupaliště, jdeme, jdeme na koupaliště. A já vlastně nevím, jestli se ještě hlasuje v podcastu roku, už se nehlasuje, tak asi, asi jsme nevěděli, já nevím. nevím. Asi, 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 Každopádně nevím. vám děkujem všem, kteří pro nás hlasovali, protože jich nebylo málo, co jsme aspoň tak viděli na sítích, ale pište nám dál na to show fotečka. CZ?
1: A dívejte se na Michala a na sienen Prima. To pondělí a úterý 25. poslouchejte Insider, no. protože
0: můžu říct, to <laughs> tam vlastně teďka bude, já to asi nemůžu říct. A můžu to říct, já to řeknu. Víš, co tam bude?
1: No počkej, ne v Insideru myslíš, jako Ale v CNN?
0: ne, v no bude dneska Petr Nečas. Zítra tam bude an, tvůj oblíbený Andrej Babiš. Podle všeho. A ve středu vyjde Insider a tam bude Hanna Lipovská.
1: <laughs> všem, všem, no jste strašní konunkturalisti, no. Dobrý. Tak my budeme tady u nás Ale v Topolšov, nebudeme konunkturalisti a půjdeme do nich znovu, opět a opakovaně tvrdě. Tak, mějte se pěkně.